0: 嘿， hey, 亲爱的，大耳朵小耳朵们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是镜子。那继续来跟大家分享新疆青少年出版社出版的美会《美绘注释本红楼梦》。那今天呢，我们要跟大家分享到的是第七回“耗子偷香玉”。贾妃回宫之后，第二天便见驾谢恩，并回奏归省的事情。皇上十分高兴，便又拨了些金银缎帛赐给贾府，而荣宁二府则因为元妃省亲，连日来用尽心力，真是人人力倦，个个神疲。这几天，凤姐是两府第一等忙碌之人，宝玉则是最闲暇的人。这天一早，袭人被他母亲接去喝过年茶，要晚上才回来。宝玉正在房中没趣儿，忽听得有人来回：“东府甄大爷来请过去看戏放花灯。”宝玉回明了贾母，便赶了过去。谁想贾珍这边唱的是孙行者大闹天宫、姜子牙斩将封神之类的戏文，一会儿神鬼乱出，一会儿妖魔毕露，锣鼓喧闹之声向外都能听见，满街之人个个都在。好热闹的戏，别人家肯定不能有的。宝玉见繁华热闹到如此不堪的地步，只略微坐了一坐，便到各处闲逛。正逛的无聊，忽然遇见明烟，便命他带着到袭人家去。明烟怕担责任不肯答应，经不住宝玉又吓又喝的，便带着他去了。幸而袭人家并不远，距贾府不过一里半地。转眼已到了门前，明烟便先进去叫袭人的哥哥花子方。此时袭人的母亲接了袭人和几个外甥女儿、侄女儿到家里来，正在吃茶果，见宝玉进来，房中的三五个女孩忙都低了头，羞答答的。袭人便问：“你怎么来了？”宝玉笑道：“我怪闷的，来瞧瞧你做什么。”袭人听了，才放下心来，又怪明烟不该传是宝玉外出乱逛，要出了事儿可担待不起。明烟自是辩解了一番。花子方母子两个怕宝玉冷，忙让他上炕，又忙着另摆果盘，倒好茶。袭人笑道：“你们不用白忙，我自然知道。果子也不用摆，不敢乱给他东西吃。”他一面说，一面将自己的坐褥拿了铺在炕上，让宝玉坐了。袭人又从荷包里取出两个梅花香饼来，将自己的手炉点着了，放在宝玉怀里，然后用自己的茶杯斟了茶送给宝玉。这时候，袭人的母亲和哥哥已整整齐齐地另摆上一桌子果品来。袭人见没什么可吃的东西，于是笑道。既然来了，没道理空着回去，好歹长一点，也算来我家一趟。他便捡了几个松子仁，出去细皮，用手帕托着递给宝玉。宝玉见袭人两眼微红，犹有,有泪痕，于是悄悄问袭人：“好好的，哭什么？”袭人笑道：“哪里哭了？刚才迷了眼揉的，如此便遮掩过去了。”袭人又道：“坐一坐就回去吧。”这个地方不是你来的，说着便命哥哥去雇了一乘小轿，亲自护送宝玉回去。当晚，袭人回来后，宝玉见众人不在房中，于是笑问袭人道：“今儿那个穿红的是你什么人？”袭人道：“那是我姨表妹子。”宝玉听了，赞叹了两声。袭人道：“叹什么？我知道你心里的缘故，肯定是说她哪里配穿红的。”宝玉笑道：“不是不是，那样的人不配穿红的，谁还敢穿？我因为见他实在好得很，怎么样也能让他在咱们家就好了。”袭人冷笑道：“我一个人是奴才命就罢了，难道连我的亲戚都是奴才命不成？”宝玉听了，忙笑道：“你又多心了，说往咱们家来必定是奴才不成？说亲戚就不行？”袭人道。那也高攀不上，不过她是我姨爹姨娘的宝贝，也是娇生惯养的呢。如今十七岁，各样的嫁妆都齐备了，明年就出嫁。宝玉听了“出嫁”二字，不禁又吓了两声，正不自在，又听袭人叹道：“自从我来这几年，姊妹们都不能在一起，如今我要回去了，她们又都去了。”宝玉听这话里有文章，不觉吃了一惊。忙问道：“怎么，你如今要回去了？”袭人道：“我今儿听见我妈和哥哥商议，叫我再辛苦一年，明年就赎我出去呢。”宝玉听了这话，更加愣了，便说道：“我不让你走，你也难走。”袭人道：“从来没有这个道理，便是朝廷宫里也有个规矩，或者几年一选。”几年一入，也没有个长远留下人的道理。别说你了，两人说来说去，却总只有走的理，万万没有留的理了。宝玉思忖半想说道：“依你说，你是走定了？”袭人道：“走定了。”宝玉听了，自己想，谁知这个人既是这样薄情无义，便叹道：“早知道都是要走的，我就不该弄了来。”零了，就剩我一个孤寡说着，他便赌气上床睡觉去了。原来袭人在家听见他母亲和哥哥说要赎他回去，他就说死也不回去的。他母兄见他如此坚持，今日宝玉去他家，二人又是这样的情形，心下更明白了，于是放了心，便再无赎他的想法了。只不过因为袭人从小见宝玉性格异常，比别的孩子。更加淘气贪玩，更还有几件不能说的怪毛病。袭人又觉得宝玉近来仗着祖母溺爱，父母又不能严加管束，更是放纵任性，不务正业。每次想要劝时，又知道宝玉不愿意听。今日正巧有赎身这个说法，故先骗骗宝玉，试探一下，想压住他的气势，然后再开口相劝。如今见他默默地睡去了，心里知道是时候了，便来推宝玉。只见宝玉满脸泪痕，袭人便笑道：“这有什么伤心的？你要是真的留我，我自然不出去。”宝玉听这话里有话，便道：“你倒说说，我要怎么留你？”袭人笑道：“咱们平日的情分也不用说了。”今日你若真心留我，我说出两三件事来，你都答应了，就是刀割在脖子上，我也不出去了。宝玉忙笑道：“你说哪几件，我都以你。好姐姐，好亲姐姐，别说两三件，就是两三百件，我也答应。只求你们一起看着我，守着我，等我有一天化成了飞灰，化成一股青烟，风一吹便散了的时候。”话还没说完，急得袭人忙捂住他的嘴，说：“本来好好的，就是想劝你这个些风言风语，你倒说得更狠了。”宝玉连忙说：“再不说这话了。”袭人道：“这是头一件要改的。”宝玉道：“我已经改了，再要说的话，你就拧我的嘴。还有什么？”袭人道：“第二件，你真喜欢读书也罢，假喜欢也罢。”只是在老爷或在别人跟前，你不要乱说乱批，就装出个喜欢读书的样子来，也叫老爷少生些气。你不喜欢读书，而且人前背后乱说那些混话，比如凡读书上进的人，你就起个名字叫陆蠹，这些话怎么能不让老爷生气？不时时打你，又叫别人怎么想你？宝玉笑道。再不说了，那原本就是小时候不知天高地厚，信口胡说。如今再不敢说了。还有什么？袭人道：再不可诽谤僧道等出家人，也不能总是调弄脂粉这些女孩的玩意儿。还有一件更紧要的，再不许吃人嘴上擦的胭脂了。宝玉道：都改，都改。再有什么，快说。袭人笑道。再也没有了，只是凡事要检点些，不任意任性就行了。你要是真的都答应了，便拿八人轿抬我，我也不出去了。宝玉笑道：“你在这里长远了，不怕没八人轿让你坐。”袭人冷笑道：“这我可不稀罕的，有那个福气没有那个道理，就算坐了也没有什么意思。”二人正说着，只见秋纹进来，说：“快睡吧，已经三更了，该睡了。刚才老太太打发人来问我，答应说睡了。”宝玉命拿表来看，果然很晚了。于是他重新洗漱了一回，脱了衣服就睡了。好了，亲爱的大家的小耳朵们，今天就暂时跟大家分享到这里了。更多精彩，不要忘记关注微信公众号“老虎工作室”。我们下一期再见喽！